0: Olá, boa tarde a todos Pessoal que está aí na internet De vários lugares, de vários países vários lugares do Brasil Bem, dá para vocês enxergarem aqui? Dá, né? Eu ia desenhar no quadro Mas meu desenho ficou tão lindo que eu digo Eu não vou para o quadro não, estragar o meu desenho né? Pois eu tenho que apagar aqui Não, mas o Eduardo deu uma, uma ideia boa Eu tirei a foto e ele colocou o desenho ali Depois a gente vai ver aqui Olha só Antes de nós iniciarmos ali, que eu tenho uma hora e meia, uma hora e meia. Então, eu vou tentar falar em uma hora e meia o que nos surgiu ali na, na salinha ali. A gente fez esse desenho aqui, que é o emocional instintivo, que nós vamos trabalhar hoje junto, fazendo uma retrospectiva um pouco, é, não do Identidade Eterna do ano todo, né, que não vai dar para fazer isso. Mas nós vamos focar na questão dos, das personalidades e por que esse emocional instintivo, né? que aqui eu posso falar de uma maneira que no inato lá o JF não pode falar, que ele não pode ultrapassar as barreiras ali religiosas, dogmáticas, etc. E aqui eu vou poder passar essa barreira e falar do emocional instintivo, diferente do que eu já falo no, no nível 4 lá no inato, né? Eu acho que quem já fez o cp 4 lá já viu falar, eu vou falar de uma forma muito mais completa aqui. Então vamos lá. A minha obra de arte. É, olha aí, que lindo, né? Eu nasci para desenhar realmente, <risos> mas aqui é o, o interessante: aqui é que depois que eu fiz o desenho, eu fui buscar essas imagens na internet. Depois, ó, ao invés de fazer antes e buscar a imagem, me quebrei todo para fazer esse desenho aí. aí. Depois alguém me soprou ali: ó, meu filho pega ali umas imagens. Eu digo, ah, é verdade, para que eu tenho a internet ali na minha mão? Mas o que eu quero dizer aqui é que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui a, a, os neurônios, né? nós temos aqui a parte do hipocampo, que é o córtex frontal o hipocampo está localizado aqui. Aqui nós temos a amígdala cerebral. E tudo isso é importante em o que Na nova existência, nessa nova encarnação. Eu gost... estava eu assistindo o André, fiz logo isso aqui rápido para não perder a, a palestra do André, né? esse, essa parte ali, eu gostei muito porque ele fez uma retrospectiva de todos os outros né? que estiveram aqui falando esse ano sobre a mediunidade, essa parte do, do Espiritismo falando sobre a questão das moradas, da casa do pai. Né? E isso tudo é importante para que a gente pegue aquela fala do André. Tem que abrir a mente agora para isso. Porque se vocês estão aqui, já tem a mente aberta. Se você está aí né, assistindo, tem que estar com a mente aberta também. Então aí nós vamos voltar daqui a pouco à nossa telinha aqui. Mas nós vamos abrir primeiro é, a questão do emocional instintivo. O que é que, o que, é que tem tudo isso a ver com o emocional instintivo? É que assim, ó, nós... Lá, quando estamos na barriga da mamãe, como feto, nós já, já está construído, toda essa parte de trás do cérebro está construída. Imagine você que a parte que foi desenvolvida, por último, no ser humano, e o que nos torna ser humano, por isso que eu coloquei esse desenhozinho aqui, ó, é exatamente o córtex frontal. Ele é o que nos diferencia de todos os outros animais. Porque ali, realmente... Se você perceber que essa questão do sistema límbico... tem tudo a ver o sistema límbico com o emocional instintivo... porque é no sistema límbico que está tá todo o conjunto... para a gente sentir novas sensações, novos comportamentos... o princípio elementar natural que é o PEN... ele está desde toda essa parte aqui... e o hipocampo ele é muito importante porque ele traz uma nova consciência... o hipocampo é que traz uma nova consciência para nós... No trabalho do Dr. Remenda na banegi, do Dr. Ian Stevenson, do próprio Hernando Guimarães Andrade, Dr. Hernando Guimarães Andrade, traz exatamente a memória extracerebral. cerebral. Todos nós aqui temos memória declarativa. Como é que é essa memória declarativa? É aquilo que se perguntar a gente sabe, porque a gente consolidou essa memória. E quando, como é que a gente consolidou essa memória? Se eu perguntar assim, ah, como é teu nome? Eu vou dizer, ah, meu nome é José Araújo. Ah, e você nasceu aonde? A que vez você nasceu? Eu vou saber. Você vai saber também. Isso, o hipocampo é que faz com que a gente tenha as memórias. E essas memórias, o hipocampo tem grande ligação com a memória, com a mídia cerebral. Porque a mídia cerebral é vista como, ah, hoje, o campo das emoções. Antes, a amida cerebral só era vista, assim, ó, é, vários, vários setores da neurociência estudo cérebro, eu estou fazendo um curso que eu não terminei ainda, que é um curso em Harvard, sobre o cérebro né? todo em inglês, e, ele, e é interessante que ali abriu muito a minha cabeça que foi bom fazer esse curso para poder eu ser intuído de outras coisas que nós estamos sendo intuídos né? por exemplo, eu tinha feito uma descoberta da, da, é, da espinha dentítrica que fica aqui dentro dos axônios dentro do neurônio, que eu não vou falar sobre isso hoje que é muito profundo, o tempo não dá mas aqui, ó, o, o nosso cérebro era só cinzento se você pegar o cérebro lá para trás. Nós temos uma, uma evolução. Hoje nós temos a Bahia de Mielina. E a Mielina, o que é que ela faz? Quem aqui... Eu, eu era pequeno quando aconteceu isso, mas quem lembra da BBS, Board, Board System, que eram os roteadores, que você passava horas e horas, né? Miguel nem sabe o que é isso, Miguel. Você já nasceu, né? E quem for da minha idade aqui, 38 anos, vai saber muito pouco sobre isso também, era criança, né? Agora, quem nasceu em 64, começou a época da Arpanete, aquela Guerra Fria e tal... E aí as pessoas, assim como houve evolução na internet, vamos comparar a mielina, que é essa parte branca, né? Eu até acho que tenho aqui para trazer para vocês essa parte aqui. Ó, era assim o nosso cérebro antes, muito cinzento. O que, é que a Bahia, o que é que a mielina fez? A mielina fez como se fosse fibra ótica. A gente saía de um, é, de, um de uma unidade analógica que nós tínhamos celulares analógicos. Lembra? A gente não podia passar imagem porque era analógico. Passou para digital. Isso vocês já entendem, né? Vamos falar uma linguagem mais simples. Então, nós tivemos um upgrade, né? Esse... Pum, essa evolução. A bainha de mielina faz o quê? Faz com que ele tenha três mil vezes mais informações. Lógico, tem gente que só faz aquilo mesmo durante o dia, não vai ter essa abertura. Mas uma pessoa que faz muita coisa, que lê, que estuda, ela está expandindo, ela está construindo trilhões de neurônios. Todo mundo parou de contar, né? Quando eu assistia às palestras de Divaldo antigamente... Ele falava sempre do, de tantos neurônios, de milhões de neurônios, tantos, coitado, foi aumentando, depois não dá nem para falar mais hoje a gente falar quantos milhões de neurônios, porque não tem como contar isso. Isso depende muito dessa evolução que nós tivemos no hipocampo. A, a mielina ela trouxe isso aqui, ó, ou seja, é como se fosse fibra ótica dentro dos nossos neurônios. Ela facilitou a passagem de um neurônio para outro. E aí nós temos memória também na fenda sináptica. É, hoje a ciência já descobriu isso. E essa memória é memória do tipo de que cada grupo natural de inteligência, aí é onde a ciência não sabe ainda, é que cada personalidade, cada grupo natural de inteligência tem uma maneira de resetar a memória ou de aquela memória ficar. Mas existe o que? O emocional instintivo. Esse emocional instintivo que a gente está falando ali para vocês, né? esse emocional instintivo, ele tem todo esse caminho aqui, essa ligação. E o que é que ele faz? Não é? se liga, é, é, o, o princípio elementar natural se liga a ele e vai colocando uma nova memória. Só que, antes disso, acontece aquilo que vocês viram durante esse ano todo, através de muitas demonstrações aqui dos casos que foram falados, do Ian Stevenson, do Dr. Jim Tuck e de todas essas pessoas que, o próprio As Reencarnações do Brasil, que o, o, o Ian Stevenson visitou, o Dr. Hernando Guimarães Andrade aqui no Brasil, são pessoas que não eram espírita nem Remenda Nath de Banegi, nem o Dr. Ian Stevenson. E por que acontece isso, da idade locutória, como fala o doutor Hernandes? Por que essas memórias vêm? Porque essas memórias não eram para vir. E, que, e, quem, e quem não lê esse pessoal vai ser o cardequiólogo que ele, você vai discutir com ele e vai dizer não! Não pode, porque está lá em Kardec, na questão 392 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta por que a gente. Porque Kardec fica crítico, né? Pergunta por que a gente, o espírito encarnado, é, esquece o seu passado, não tem recordação do seu passado, da sua vida anterior, né? Na 392 de O Livro dos Espíritos. A primeira resposta é até um pouco chata. Quando eu li isso há... Eu era criança, né? Lia há, e... há três anos atrás, eu tinha 3 anos quando eu li isso, acredito. Há... É fogo essa idade cronológica. E aí, quando eu li há uns 33 anos atrás, eu achei muito chato, e como eu tinha vindo de ser ateu, achei um negócio muito, uma resposta muito chifrinha. Eu digo, ah, isso aqui já acabou para mim, quando eu lia 392. Porque tinha pergunta que eu li, e dizia, acabou, agora acabou. E não tinha acabado. É que quando a resposta da 392, ela é muito... No começo, ela é muito, assim, impactante, porque parece que, parece que eu estava vendo os crentes de novo na igreja, né? lá onde eu fiz parte com 11 anos para tirar o demônio, depois parecia a igreja católica também. Aí, o que é a resposta? Se você vê a resposta, olha, a resposta começa a ter assim, nem tudo o homem deve saber. Aí isso já me deixou chateado, já. Que mistério é esse? E assim, Deus o quer. Ah, mas quando você vai lendo o restante dela e lendo depois de algum tempo, aí, aí começa a cair a ficha. Eu só caiu a ficha quando eu me lembrei, por isso que foi bom eu ter estudado Carl Sagan, né, durante alguns anos. Porque eu vi como o universo é grande, como tem tantos milhões de sols, como a astronomia. Então quer dizer que nós não somos nada, então não temos ainda condições de entender. Aí foi quando caiu a ficha. Na questão 392, a continuidade é que, ele faz até um exemplo na resposta 392, que quando a gente sai do sol para o escuro, para a luz, a gente fica ofuscado. E o homem, não tendo lembrança do seu passado, ele é mais senhor de si. Olha só que resposta. Aí realmente faz sentido, porque se você está com teu filho, com tua filha, com tua companheira, teu companheiro, e tu lembra que foi o inimigo de outra vida, tu lembra que fez mal, tu lembra que fez mal, não tem como um emocional instintivo desse suportar isso no novo corpo. E quando a gente fala de emocional instintivo, é que ele é instintivo, ele está tá ligado à mídia cerebral. Né? E a mídia cerebral... Obrigado, Eduardo. Ele disse que eu podia voltar várias vezes ali para isso que... <risos> O Eduardo montou aqui para mim. Então, assim, ó. aqui a, a mielina que faz, a gente tem muitas conexões, muitas conexões, senão a gente não ia lidar o Miguel que já nasceu nesse, nesse século aqui. Ele não ia lidar com tanta informação, com coisa digital. Por quê? Porque o cérebro também está evoluindo. O hipocampo está evoluindo, que só. O córtex pré-frontal mesmo, eu estava estudando ele nesse curso que eu estou fazendo. Cara, que coisa maravilhosa. Vai ser muito bom para eu escrever esse livro sobre a reencarnação. Essa questão dos, dos córtex, pré-córtex. Vou explicar tudo uma linguagem que todo mundo entenda. né Espero que eu consiga né, escrever isso. Agora, o que, é que nós temos aqui? Ah, isso aqui é a parte que faz a gente se tornar humano. Essa parte da frente do cérebro que faz a gente se tornar humano. É, ok. Porque no restante a gente vai se parecer muito com os animais por causa do instinto. Nós temos o instinto humano... Mas esse instinto humano tem um instinto animal também, que a amígdala cerebral. Tá, ela está, olha, desde o circuito de papéis que eu estudei bastante, que a gente dá lá no. Numa, a gente tem um, lá no JF, tem lá no Inato a questão da amígdala cerebral, né? Quem já fez aqui já no Inato, levanta a mão. É muito bom, né? Que mostra as crianças cristalizadas, como tem coisa repetitiva que a gente faz repetir, repetindo. E, e são coisas repetidas do comportamento junto com quem? Com o homem velho. Como diz Emmanuel, né? Que apelidou, foi André Luiz, o homem velho é aquele homem que. Que, que quer voltar em nós, mas não tem espaço, porque depois de uma certa idade, porque também houve teorias, o Kardec ficou meio perturbado também, porque já no século XIX tinha a teoria que foi que formou a psicologia nascente do século XX, foi exatamente uma teoria que Kardec pergunta na questão 142 do Livro dos Espíritos. Eu acho que é 142, tu podia ler, ou seja, 142, porque é uma teoria da questão do corpo, da alma, porque assim, a criança, na, na, essa teoria foi que deu origem à psicologia nascente do século XX, na questão de que a gente tinha que até sete anos, oito anos, a personalidade estava formada, porque foi nessa teoria das almas, dizendo que, que a alma tinha estágio na criança, a gente tinha estágio. Olha só, e a espiritualidade veio socorrer Allan Kardec dizendo que não, que tanto a alma da criança como a alma de um adulto é um, espí, é um só espírito. Agora ele fala dos órgãos, que vai combinar com essa evolução aqui.
1: órgãos ou instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam é ainda formar o efeito pela causa
0: exatamente, existe um estudo acho que tem até na Netflix ali sobre a questão do cérebro, dos adolescentes não sei se vocês já viram ali também não é? na Netflix, ele é muito interessante porque mostra que os, os, os adolescentes essa época que é os teenagers né, como eles chamam, é uma época que eles eles não, não usam essa parte essa parte nova do cérebro, que é do raciocínio, da memória, de pensar. Olha, tem, tem grupo natural de inteligência, que eu vou falar daqui a pouco, que não tem que estar morando ali, não. Porque se morar ali, vai voltar a ser uma pessoa fria do passado, buscando só outras coisas. Não tem que morar ali naquela casa, que é a sede da alma. Né? Mas aqui é um desenho legal, que está lá nesse programa da Netflix aqui. Que fala que a Bíblia hoje, olha só que diferença a Bíblia ela evoluiu, porque os órgãos evoluem, está ali dizendo, né? na questão 142 do Livro dos Espíritos, já. Evolui, mas ela tem ó, sentido, ó, por isso que aquele grupo que fez ali o. o, o quem, é, quem somos nós, né? Aquele grupo que fez de cientistas, que tinha até o amigo Guizuami, que foi afastado, o amigo Guizuami foi afastado porque foi falar de reencarnação. Ele é indiano e não aceitaram. O pessoal da, da física mecânica que estava dentro da física quântica é, rejeitou ele, foi perdendo espaço, o amigo gozoano, foi uma pena porque uma pessoa de um conhecimento fantástico mas aquele grupo ali, ele foi rechaçado aquele grupo, eles foram meio que vilimpidiados para não existir porque a física quântica estava fazendo quase o caminho de se encontrar com a questão do, da alma e do espírito. Agora, desse trabalho todo sobrou, daquela, até ela já, já desencarnou a doutora, ela fez um trabalho dos neuropeptídeos, né, Dessa fabricazinha que nós temos aqui, ó no, hipo, no hipotálamo, né? Aqui nós temos uma fabricazinha que tem os neurospetitídeos das emoções. Olha só, está chegando lá. A gente tem uma coisa para mágoa, um neurônio para isso, um neurônio para aquilo, só que nós não produzimos todo mundo da mesma forma. Isso é que é legal, né? Por exemplo, uma pessoa que faz parte do seu grupo, Juliano e Fronza, né? Faz parte do grupo otimista, né? Você mesmo que está aí com, com um câncer temporário que já está saindo, você tem mais serotonina, porque se, for, se uma pessoa no seu lugar for de outro grupo que não produz o número de serotonina e dopamina que você produz, a pessoa vai entrar num sofrimento muito grande. Se fosse a Eliane no seu lugar, que é do grupo GNI diferente, se fosse outra pessoa aqui que vai, gosta mais de... Aí a, a questão ia ser muito diferente, se fosse o Eduardo, a Dona Sandra, né? ia pesar mais a, a Rosimar, que é emocional. Todos os emocionais que tem o um, um racional ali para jogar para dentro esse emocional, esse campo mental, não, não ia estar tá como você está, rindo da própria coisa, tirando sarro da própria coisa, carequinha, fazendo um novo look, brincando. Chegou ali e disse, eu vim da praia, vim querendo ir da praia. Isso é serotonina, isso é dopamina. Mas outras pessoas não vão nutrir isso na sua parte cerebral. Não vai, a ciência vai encontrar. Eu não vou estar mais aqui, né? Já vou estar no meu planeta de origem. Né? Faço tudo para voltar para lá, né? Porque estar tá num cérebro que não tenha muito carbono, mais carne que é carbono, é meio complicado. Às vezes a gente pensa, mas o cérebro não acompanha o raciocínio. Então, assim... Então, a amida cerebral, depois do circuito de papéis, de Broca, do próprio Paul McLean, houve uma evolução muito grande e essa evolução está sendo monitorada hoje por, por... Lógico, as questões das imagens não são muito fidedignas, porque vai mostrar uma questão meio, meio que... No... Você analisou o tal cérebro, teria que analisar cérebro de vários grupos de inteligência que demonstraria outros tipos de imagens, né? Muito bem, então assim, nós temos então assim, ó, um neurotransmissor para todos esses sentimentos dentro da amida cerebral, que é... Ela é muito mais instintiva, porque ela é instintiva. Se você, uma hora você comeu um chocolate, que você estava ruim, você comeu o chocolate você se sentiu bem, o que que a amígdala vai registrar? O que é que o hipocampo vai fotografar o chocolate? Mas também coisas negativas. Porque antes, nas savana, a gente, ó. Medo, o sistema nervoso, simpático, parasimpático, começava no seu antagonismo natural para mexer e a gente se mexer, fugir, lutar ou correr. Hoje não. Hoje a vida e o hipocampo é uma evolução, que a vida está instintivamente ligada no emocional instintivo. O que é que acontece com esse emocional instintivo? Você está no shopping center, qualquer lugar que você esteja aí, seja em qualquer país, Nova Zelândia, aí, Portugal, onde você esteja, seja aí nos Estados Unidos, né? onde, onde você esteja, o que vai acontecer? Você está num shopping, numa coisa, você olha um casal se beijando, pode ser menino com menina, um casal, homem, mulher, não interessa, você vê uma pessoa se beijando e você vê, eles estão se beijando ali, na praça pública, você olha e aí o seu hipocampo manda para a dizendo assim, é um casal se beijando. Aí você pode rir, achar engraçado, você pode, meu, eu não faria isso, né? Rápido, passou. Você vai. Não ficou na memória isso, isso foi, ó, porque não é importante, ele fez a comparação, isso é muito rápido. Mas se uma pessoa que está ali se beijando. É o teu namorado, é o teu parceiro, o teu parceira? o que, que acontece aí? Quando o hipocampo manda para a amígdala, vai dar um boom. Vai passar, pode passar toda a vida que a pessoa está passando com a pessoa, pode passar outras coisas, pode passar outras coisas, pode passar traição, pode passar... a pessoa entra e começa o quê? Começa o que é o estresse. Você começa a entrar num estresse muito grande e você começa a entrar num negócio, você não sabe se vai lá bater, vai depender do teu comportamento, aí é onde entra a personalidade, ou se você vai embora, ou se você vai ficar olhando de longe, o que é que você vai fazer, ou você vai ficar... Essa resposta é exatamente, quem vai decidir é o novo tipo de personalidade que você tem, o seu novo tipo de comportamento que você tem. Mas dentro do chocolate que eu comi e achei que que fiquei bem, aí eu vou me viciar no chocolate, porque toda vez que eu tiver ruim, o, a minha, o meu cérebro vai mandar a imagem do chocolate. Até a marca pode mandar. Quando eu ia no, numa feira ou no mercado com a miss meu Deus do céu, ela olhava para beterraba, parecia que o cérebro dela fazia. Já antes de entrar, ela dizia, ai parece que eu preciso comer beterraba. Aí ela olhava para beterraba. Não é não? Olhava para beterraba. Por quê? Porque o cérebro disse que quando ela comia beterraba fazia alguma coisa boa nela lá. Existe um instinto. Então o instinto, o emocional o instintivo, ele está ligado ao nosso instinto humano nessa vida, nessa encarnação. Senão não existia a questão 392. É muito bom ler sobre o esquecimento do passado. Vai dar questão 392, você está em casa aí, pega aí, ó, 392 até 399. É essa parte que é muito interessante você ler sobre o esquecimento do passado. Logo depois não. Aí começa de 400 a 412, que é o sonho e os sonhos, aí já é outro esquema. Então, nós temos todas as emoções aqui, ó, para para o nessa hora que eu falei da amígdala, aqui, dessa reação que a pessoa vai ter, encontrar essa situação. Ou, oh, eu fiquei ruim, eu como chocolate, fico bom. Então, essa pessoa pode até procurar chocolate. Ei, hey, Me dê um copo de chocolate, que para ela, tomando chocolate, mas não vai resolver com a situação. O chocolate resolveu outras, que você acabou se viciando. Isso é com a maconha, isso é com o remédio para dor de cabeça... Eu tenho uma dor de cabeça, em vez de procurar a causa, eu digo, vamos colocar aqui um... É, vou fazer propaganda aqui de, 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 de qualquer um desses ali que vocês tomam. Aí eu tomo, é, é remédio para dormir. Olha, eu tô, estou tô, eu tô com a excitação do instinto. Lógico que aquilo ali vai, pode até fazer eu dormir, mas os ativos não conseguem dormir muito não com esse... Só se for uma dose cavalar, uma pessoa ativa dormir, ela não vai conseguir. Ativa, às vezes, a anestesia não pega no dente, se o ativo estiver muito ansioso. Dá anestesia, que entra anestesia e a pessoa não pega. Não é? É todo ativo que dorme com... com... Mas aí, ó, você se credibilizar, talvez você mande a ordem. A porcariazinha que você está tomando, da droga, nem vai fazer você dormir. Mas você diz assim, ah, eu tomei, agora eu vou dormir. Aí você mandou uma ordem. Mas se você estiver muito ansioso ou preocupado com alguma coisa, com aquela cena que você viu no shopping, não tem remédio que faça você dormir. Você vai passar a noite toda acordado pensando na cena, chorando e fazendo um monte de coisa, dependendo de cada comportamento de cada pessoa. Então, o que é bom para mim não é bom para você. O que você pensa de mim, eu não vou pensar de você. O que você quer da outra pessoa, outra pessoa não vai dar para você. E por aí vai, a não ser que ela tenha o mesmo comportamento. Aí vai falar a mesma linguagem. Quando a gente exige do outro, eu resolvi até colocar hoje, eu não, foi o JF, não sei se... É, eu Não, acho que foi o JF, não, eu não escrevo lá no JF. Ele escreveu sobre... sobre... Ponto de vista, né? Como atrapalha o ponto de vista do J.F.K. Mas é o que mais atrapalha hoje, porque o ponto de vista ele está ligado ao quê? O que é que Jesus, o, o Siddhartha Gautama, Buda, o Shintoísmo, todos os ismos que existem que combate? O que é que combate? O que é que está que é que ligado ao ponto de vista? Eu não gosto nem dessa palavra. O orgulho porque eu fecho o meu ponto de vista, eu acho que é isso. Isso aí é o orgulho que fecha, porque tudo que é fechado é o orgulho que fecha. Tudo que é aberto é a humildade que abre. Tudo que é fechado é o orgulho fecha. Tudo que é aberto é a humildade que abre. O André falou muito bem aqui, eu estava prestando muita atenção, aí eu nem dei bola mais para o meu desenho, até ele me atrapalhou o desenho, que foi tão bom que ele falou, André. Ele estava dando um exemplo ali de chefia, né? Isso que ele estava dando exemplo. Eu, olha, 20... Não, não posso ter 20 e poucos anos de... Não, não, esquece. É, está muito ruim falar desse... Um tempo que eu passei aí fazendo né, consultorias e de etc, dentro de empresas, pequena, velho, grande, nacional, internacional, multinacional, eu percebi essas cenas que o André falou constantemente. Porque se dava, é aquela coisa antiga, né André? Quer ver, conhecer uma pessoa, dê o um poder a ela. Mas seja qualquer poder, porque aqui eu posso falar alguma coisa que eu não posso falar no Inato. Esses dias me cobraram ali. Ah, mas você diz que o neutro racional e o neutro emocional, teve uma pessoa até que abandonou aqui o CI, segundo, a Anice me contou, abandonou todas as coisas, porque é, porque, acho que foi um curso que uma outra pessoa que é desse grupo neutro foi dar lá no, no Inato, e a pessoa escutou a pessoa falando que não é bem assim, que viver com o neutro não é bem assim. Eu tenho uma prova aqui de mãe e filha. Tem a filha que ela Vai querer é, é, controlar a mãe Não por isso, porque ela, o espírito dela tem isso aí É filha hoje, mais velha Mas não era filha antes E como a mãe é mais do que de CD Não é todo Quando você reencarna como neutro emocional Vamos lá, depois eu volto para aqui Não sei se vai dar para falar sobre isso Mas quando você vem aqui ó com o PEN uh, já vou direto aqui no grupo Você vem aqui no, no neutro emocional E no neutro racional Que tá. onde? Está do outro lado aqui Olha lá, Olha lá. Quando a gente vem aqui, se você reencarna, lógico, que eu vou escrever um livro sobre isso, muito mais completo, mas quando você reencarna desses grupos aí, que tem o GABA, que é o neurotransmissor inibitório, que é para você baixar a bola, o seu espírito não quer. Ele quer, não é todo, quando o, o JF fala lá que quem não conviver com o um neutro pega um foguete e sai da terra, ele está falando genericamente, porque não dá para explicar. Agora, se você perguntar para mim a Zeraújo, eu vou dizer aí, você vai ver como é que é o espírito da pessoa antigamente. Não é isso, lá ela está fazendo assim a guisa. Eita, que ela está arretada. Isso aí é do Nordeste. Arretado não é palavrão, não. Tá? Ali jogou uma pedra em mim, né, uma vez, porque eu fui dizer para ela que eu estava muito arretado com o um tal de Paula, não sei o quê. Ela disse, o quê? Jogou assim. Vai lá eu saber que arretado aqui é outra coisa. Lá no Nordeste é outra coisa. Ela disse que arretado lá na cidade dela, que ela nasceu, é outra coisa. Eu não vou falar porque tem o, o Miguel aqui. Não é? Mas, enfim, não é? arretado é que ela está manifestada ali. Mas é verdade, porque... Se eu vim como neutro emocional, como é que o JF vai explicar isso lá? É melhor que ele não fale mais isso, eu diria para ele. Porque as pessoas que vivem com neutro emocional, que quando sobe para a cabeça, que grita, que fala alto, não é? que não aceita a opinião contrária, que quer é mandar na mãe, que é o caso da Rosimar, que outros querem é, se rebelar, outros querem exigir que a pessoa tenha um outro comportamento. Não é? Então, eu vim como neutro para quê? Se eu sou espírita, ou sou espiritualista, eu estou assistindo essa palestra do Zé Araújo, eu vou assistir depois, ou eu já li o livro... Cara, se eu vim nessa base aí, não precisa nem esperar o livro. Não, tem gente que vai dizer, não, vou esperar o livro. Quando sair o livro, aí eu mudo, que eu vou ver lá porque eu nasci como neutro. Não, meu filho, mudar ontem. Porque se você nasceu... Porque sobe para a cabeça. Quando o André falou ali do poder de pessoas assim, eu me lembrei logo dos neutros que eu conheci nas empresas todas. Neutro emocional, neutro racional... Aí, se eu falar isso, acho que eu estou condenando já. Não, foi uma época, sabe que eu pegava no pé de disponível. Não, não pegava no pé de disponível. É que se você veio para ser disponível, cara, você veio para ser, para ajudar a pessoa. Não, não vai conseguir, não vai. Se você não conseguir, você vai se transformar em psicopata, que é aquela pessoa que morde e assopra. Ah, sou ruim. Não sou bom. Oi, tudo bem? Ah, oi. Ah, oi. Ah. Mas por quê? Porque o meu espírito, eu estou reencarnado numa nova base. E onde é que está essa nova base? Vamos lá, vamos voltar. Ainda bem que hoje, ó, quem montou isso para mim aqui foi o Eduardo Stagner, tá? Montou a toque de caixa, assim, o cara fez em dois minutos. Porque ele está na base dele agora, nesse momento. Que é o quê? servir, ajudar emocionalmente, né? Olha só. Mas ele vai viver o tempo todo ali? A Rosimar vai viver? A Dona Sandra vai viver ali? Não, até a Dona Sandra que é boazinha, que olha assim pra mim. Ai, minha mãe preta, minha casa. Mas a Dona Sandra pode ter requisto do espírito dela de num lugar, ela pode ser uma pessoa, no outro ela se tornar outra, e ela não pode perceber isso. Mas a gente não tira a bondade da Dona Sandra, da Rosimar, do Eduardo, do Roberto Oliveira, da Gisela, não é? Olha aí, do bonitão aqui, ó, oh, o meu, agora é que eu vi você, eu não tinha visto não. Olha aí, ó. A mamãe com o príncipe encantado dela aí também, tá o Gabriel, né então, o seu filho, Maristela, que está lá em São Paulo, e outros aqui que tem, a Liz, que está pequenininha, com, né, com cinco anos, e, e por aí vai, outros neutros que tem aí, eles vieram como neutro para quê? Já está dizendo, quando eu coloquei esse nome neutro, é para não ter muita decisão, porque se tiver muita decisão, meu filho, volta a fazer tudo de novo, vai botar para quebrar. Eu já vi a maioria dos negros que eu conheço, ou tem dois metros, é fortão, ou é poderoso, mas não quer. igual aquele elefante numa, numa loja de louça. O elefante não quer quebrar a louça. Ou o elefante vê um formigueiro, aí ele... É? Porque se tu... Vai dar um negócio desse pro intimidador Para matar todo mundo. Não vai dar. Vai, vai tudo nascer meio baixinho, os intimidadores, troncados, tudo né, pequenininho. É? Então, quando, quando Allan Kardec faz a pergunta aqui na questão 146... Que ele que foi, a, foi e é a base do projeto de identidade eterna, não é a base total. A base total é o princípio elementar natural, né? Mandaram uma pergunta esse dia por e-mail, né? não vou dizer quem é, que é o cara que mais pergunta, que é o Leandro Cuaves, que. Ai, meu Deus, ó. Tá descontrolado, meu Deus. Ele manda um jornal desse tamanho para perguntar se o PEN ele se modifica e, diante, se a pessoa, nessa fenda, se a pessoa se melhorar, se o PEN se modifica. A resposta é sim. E Yes. Sim. O nosso princípio da não se modifica, ele se solidifica junto com o Espírito. O Espírito faz um upgrade, assim como o, 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 todo o processo nosso. Quando Allan Kardec faz a pergunta lá, 146, a sede da alma também ajuda o PEN a se manifestar. Só que isso não vai estar lá. Você vai... Aí quem está escutando agora, tá dizendo, não está entendendo nada que o senhor está dizendo. Ah, tem que voltar, os... eles estão aqui desde o começo do ano, alguns entraram agora, né? outros entraram antes e foi por aí. É uma mistura danada aqui. Tem de várias pessoas que estão desde o começo, não importa. Vai lá que está os vídeos todo lá, né? Os vídeos do discurso, né? Volta para ter as aulas, né? Ok, então vamos lá. A sede da alma, na questão 146 do Livro dos Espíritos, eu, fico, eu vou ter que repetir isso, porque já como é o último dia, né? Eu gosto de fazer essa crítica sempre, né? Já fiz várias vezes, vou fazer de novo. Médicos, não tenho nada contra médicos, mas que entraram num. É um sistema que tem dentro do Espiritismo, e dá um palestra em Florianópolis, e foram dar em Portugal. Aí em Portugal eles se quebraram todos porque foi dizer que a sede da alma está na epífese, na glândula pineal. Pessoas que é, são incautas porque não estudaram o livro dos Espíritos. Se tivesse estudado, que é da primeira leva de 501 perguntas, que foi feito numa plancheta com duas donzalas sem ponto e vírgula, né, pelo professor Rivail, que vulga Allan Kardec, que é a questão 146 do livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? E a resposta é não. O que é que você entende por não? É não, não tem uma sede determinada, não é num local específico. Se a gente quiser traduzir isso para, uma... não tem um local específico para a alma ter a sede. Olha só, isso é fantástico. Mas aí a espiritualidade não deixa, né, não se faz derogar e deixa ela ali não, deixa assim, mas naqueles que pensam muito, nos grandes gênios, está mais localizada na cabeça, que é o caso do Gabriel, do Roberto Oliveira, da Gisela, não é? Do Miguel que está aqui Tantos outros racionais que tem aqui da inteligência racional. Do Wesley, que está ali, da Fátima, né? E tantos outros aqui, do, do Leandro Coabes. Não é isso? Então, está mais localizado na cabeça. No João Vitor, que está aqui atrás, olhando para mim. Então, assim, ao passo, seguindo a resposta, ao passo que naqueles que pensam muito nos outros, na humanidade, está localizada no coração. Mas porque que? Aí Kardec agora faz uma pergunta baseado naquilo que só quem lê as revistas Espíritas vai conhecer Allan Kardec. Eu só vim conhecer Allan Kardec o professor Rivail quando eu li a, a, a todas as revistas Espíritas, que eu tive a oportunidade de ler de 1 até o número que termina lá. E aí foi numa, nessa pergunta que motivou Kardec a fazer, porque ele tinha um grupo que se, se correspondia com ele de magnetizadores, de magnetismo. Por isso que ele faz essa pergunta com propriedade. Ele nem põe o nome de grupo, ele é tão educado, um continuador tão... Que ele faz assim, ó, o que dizer daqueles, 146a, o que dizer daqueles que situam a alma num centro vital? Eu tive que estudar essa resposta várias vezes para entender que é esse centro aqui, ó, o ventral é o centro da criatividade, por ser aí o centro de convenção de todas as sensações, porque se a gente sente medo é por aqui que corresponde, se a gente sente um monte de coisa, a criatividade está aqui, a procriação está aqui, tudo está aqui nesses órgãos. Então, Quer dizer, por aí, você o centro de, de, de todas as convenções e, e sensações, ou seja, que é o, o chakra genésico, que é essa parte ventral, aliás, toda a parte ventral, onde está as suprarrenais também. É então, um conjunto onde as suprarrenais o que é que ela faz? Naquele processo que eu vou mostrar para vocês, ela tem uma ligação com a amígdala muito rápido, porque ela é, um, ela é uma sequenciadora. Ela não é um. ela não, não foi ela que pensou. Ela vai sequenciar os hormônios. E os neurotransmissores, como, do... como neuroadrenalina, noradrenalina, como a questão do cortisol, da cortisona, que vai tentar para poder defender o corpo, para agilizar os movimentos, agilizar tudo, os músculos, né? a contração dos músculos, agilizar tudo. Ó. A pessoa vai sentir, né? Quando a pessoa está treinando lá, né, Gabriel? Já sentiu quando você está treinando? Que dá um estresse, não dá? A gente vai produzir cortisol. muito mais cortisol nessa hora que a gente está ali movimentando, é força, está fazendo força. O instinto vai entender que é força que a gente está fazendo. É diferente de uma reação emocional, instintiva. <risos> Onde nós vamos sentir ciúme, raiva, ódio, vamos sentir tudo, todo naquele momento, tudo aquilo ali é diferente. Muda, a pessoa muda. O outro faz assim, você está bem? A pessoa faz, estou bem. Não estou. Por dentro eu mudei. Tem uns grupos que sabem disfarçar muito bem. Todos os camaleões sabem disfarçar bem. Os outros já não sabem disfarçar. Então aqui, ó. Uh porque um pensa, né? a primeira resposta que está localizada na cabeça, pensa mais, os racionais pensam mais aqui, quem está na inteligência racional pensa mais, quem está na inteligência emocional sente mais, se melinda mais, se magoa mais, mas também é mais sensível, ajuda mais, compreende mais. Não tem um lado bom da força, ninguém aqui é perfeito, nem eu, nem vocês, nem ninguém. O André falou muito bem, estamos num mundo de provas e expiações, e tem muitos mundos, e ele até recitou ali João 14,16, não se tube o vosso coração, que em mim, que em Deus. Se não, se não fosse, não, 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 na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. Quer dizer, isso aí é muito legal que Jesus diz, porque ele já diz que são muitos mundos, né? São muitos, muitas moradas. Então, são muitas moradas. Agora, sente mais. Aqui decide. Aqui pensa, articula, faz estratégia. E aqui decide. As pessoas ventrais são decididas. São mais instintivas, têm mais intuição. Mas também são mais bravas, podem ser mais revoltadas, podem ser mais... Tem tudo por trás. É um pacote. E o pacote depende de quem? Do espírito. Se o espírito é mais evoluído, ele vai conseguir lidar melhor. Ele pode vir numa base que é para fazer ser bravo, mas não ser bravo. Ser bravo com outras coisas. Ser bravo com a mentira, com os conhecimentos que estão errados, buscar outras coisas. Outras pessoas podem ser continuadores, mas porque tem que continuar, senão é a história do mundo. Sem continuadores emocionais, como é que existem os grupos? Como é que a história ia ser passada para frente? Se não fosse o continuador ativo como Allan Kardec, que já é um espírito evoluído, um druida, ele não vai ser revoltado como algumas pessoas que nós conhecemos. A maioria dos continuadores ativos são revoltados, não. Ele já é um espírito que é ali. Ele teve a revolta dele porque provocou o aneurisma. Mas também, ele não estava mais preparado. Estava preparado até ali que isso vai longe ainda, mas não estava preparado para o que vinha depois. E essas coisas que nós estamos falando hoje vêm depois, mas que já foram prenunciadas. Aí você vai dizer assim: Poxa, o princípio elementar natural. Foi pronunciado ontem. Olha, eu não vou falar hoje aqui não, vou deixar vocês pesquisarem também. Mastigado. Está, estão nas questões, né? 907, barra 908, de O Livro dos Espíritos. Estão na, na a, a Gênese, né? É, no, no capítulo 3, no item... 18. Aqui vocês vão ter, o PEN vai estar com esse nome aqui, ó. Paixão. Foi o que a gente deu esse ano aqui, então vocês podem pesquisar mais ali. Eu estou falando já da estrutura que o PEN, que é a questão mais comportamental, mais cérebro, mais do emocional instintivo hoje. Então esse nosso emocional instintivo, ele está ligado a todos os nossos órgãos. Tanto que. É muito importante vocês lerem, né? Para poder recordar o que a gente fez esse ano. A gente trouxe muito a questão dos mundos, né? Eu acho que foi por causa da psicografia do, do, do Luiz Felipe. A gente falou muito sobre a questão da, da questão ali é, que vai de 172 até a questão 189 do livro dos Espíritos, que nos mostra que pessoas de outros mundos vêm aqui e que a gente vai para outros mundos. E o Luiz Felipe fez questão de colocar essas. essas todas essa, essa, essas perguntas do livro dos Espírito, dentro do livro dele ali. Foi até psicografado ali que ele disse para colocar ali. E vê que eu estava já, a gente estava falando muito sobre isso, porque segundo a espiritualidade no começo do ano, eles queriam muito que nós falássemos dessa questão dos mundos, porque isso tem que ficar muito bem evidenciado que já existe um conhecimento desde 1857 que fala da transição e da transmigração dos mundos. E o André hoje teve a felicidade de falar sobre isso, tudo conectado, tudo conectado, né? Okay? Esse ano a gente falou bastante sobre isso. Então, é, uma pessoa que venha... Uh, tem uma última, um último cartaz ali que, cara, eu fiz questão de trazer ali, uh, ainda tem um tempo, né? Mas depois eu vou falar sobre esse cartazinho ali. Então, aqui vai a 146 e 146A. As sedes, exatamente, a gente já coloca essa cor amarela, laranja, para representar as pessoas... Negativa, essa inteligência ativa, que o JF, coitado, é o único autor no mundo que fez essa descoberta da inteligência ativa. Ninguém mais fala sobre essa inteligência. Pode ver que na internet ou é cérebro ou é coração. E deu. É uma coisa ainda ultrapassada, porque ninguém sabe disso aqui. as pessoas não têm culpa. Elas não, não conhecem ainda essa estrutura nova que eu, a gente consegue, o JF consegue comprovar com as pessoas. E eu aqui recebi esse presente, né? de trazer para o essa esse conhecimento, essa descoberta, e aqui a espiritualidade nos mostrou, nos deu de presente, essas questões aqui. Ainda tem uma outra questão que fala sobre, é, que fala sobre o, a paixão também, que é essas duas questões aqui também, que vocês podem também procurar também, que vai falar sobre isso aqui, que é até no começo, que é a questão 191 e 191A. Vai falar também... Até, inclusive, é muito interessante, porque ali a Kardec pergunta... Ele está fazendo uma pergunta sobre os civil que é sobre as pessoas mais selvagens. Aí, pergunta se eles são pessoas... Aí, na pergunta, ele faz assim... Quando a resposta da espiritualidade é... Eles já, ele já, ele já, é um, ele já nutrem paixões. Então, que é um sinal do desenvolvimento do eu. Aí Kardec... Meu, ele é questionador mesmo. Então, isso já é um sinal de perfeição? Aí a resposta é de perfeição, não, de desenvolvimento. Porque, como o André falou, aqui é um... Um planeta de expiação em prova. Então, aqui ninguém tem perfeição, mas estamos em desenvolvimento. Aí dá para entender que a gente precisa da paixão, que é o princípio elemental natural. É através dele que a gente tem um novo comportamento. O hipocampo nos ajuda muito, essa questão do hipocampo, né? Vamos voltar lá para... Aqui eu coloquei o sistema nervoso, mas não vai dar tempo de falar, não, porque aí eu coloquei a amígdala aqui, coloquei a questão dos neurônios, né? Coloquei o um grupo... É, isso, aqui, isso aqui eu precisaria mais tempo. Só vim descobrir agora que a gente ia ter pouco tempo. E está certo, porque depois a gente vai todo mundo comer, né, finalizar. Mas isso aqui é muito interessante. Uma outra oportunidade a gente fala sobre isso aqui, tá bom? Ok. Uh, deixa eu ver aqui. Ah, aqui a amida cerebral. Muito importante no sistema límbico. Muito importante no emocional instintivo, porque ela faz muita coisa. Ela faz, inclusive, a gente ter preconceito, ter crenças cristalizadas ou a gente fechar um conceito e um padrão sobre as pessoas. A Bíblia faz tudo isso. Para nos proteger, porque Allan Kardec leva uma lambada toda hora. Eu nunca vi uma surra tão grande, coitadinha. Quando eu leio essas perguntas, eu fico até com pena de Kardec na época. Um homem que veio do, de um sistema de Pestalozzi, em Iverdon, na Suíça, né, dizem com a França ali, com a, com a Suíça e França. E ele, e ele leva uma... Meu, se você ler a questão 72 de O Livro dos Espíritos até a questão 79, você vê como uma porrada, porque Kardec veio, ele veio na mídia cerebral dele de quê? Que era a razão. Toda hora ele usa essa palavra razão. Tanto que a espiritualidade tem que usar a mesma palavra dele para não ficar desconectado. E a espiritualidade mostra que a inteligência, né? né ele quer falar da inteligência da razão, do racional, aí ele leva uma surra dizendo que o instinto humano. Ó, e está lá na Gênesis, depois, nesse mesmo capítulo 3 aqui item tem 21, 20, 19, 21, 22, 23, 24, é, até 25 Falando Allan Kardec ali Ali sim Allan Kardec está transcrevendo o que ele entendeu ele, Aí sim ele, ele entendeu que o instinto Que a paixão depende mais dos órgãos do que o instinto Porque o instinto ele, ele até ajuda a razão Mas ele é muito mais protetor do nosso corpo Porque ó, hoje já, olha quanta descoberta agora Não vou falar do intestino aqui Porque quem tem intestino aqui é a Alice, né? E de nutrição é a, a Eliana aqui. Então eu não vou entrar nesse campo. Mas descobriram-se que tem mais de 100 milhões de neurônios no intestino. E o pessoal de Montreal, 40, né? Era 40 mil, agora já aumentou para 40 mil. E vai descobrindo mais que são neurotídeos, são os neurônios do coração. olha assim não combina com a sede da alma. gente estava falando, ó. São descobertas que são análogas, né? Agora se você tiver a cabeça fechada, o André falou aí, Bom, abrir a mente. Se você não abrir a mente, você não vai entender o que eu estou dizendo. Se você não voltar atrás dos outros vídeos, vai ficar voando agora com o que a gente está falando. Parece que nós somos extraterrestres e as pessoas lá que estão assistindo, né? E estão dizendo dizer o que é que esse está a falar, né? Ok. E aqui, essa parte, que é a parte, né? Do córtex frontal ali, faz o que a gente seja diferente dos outros animais. aqui, esse upgrade que deu... Porque a mielina, ela deu um upgrade muito grande, sabe? Ela, ela transformou aquela informação daquela massa cinzenta, que era só cinzenta, a gente era mais assim, ó. uga, 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 uga. Não, tem muito homem aí, mulher, que tem massa cinzenta ainda, né? Não fez o upgrade, porque também vive no mesmo... Aí vive obedecendo no instinto também, o instinto ele é bom, mas ele é burro, desculpa eu dizer. Burro no sentido é como um programa. Se você programa, ele responde a você. O instinto é a mesma coisa, ele precisa ser programado. Se você disser que chocolate fez bem na sensação, aí vai ser chocolate se você viu que fumou uma maconhazinha né, lá, e, e, e porque a maconha, olha, eu nunca fumei, não posso falar, quem fuma, eu acho que se a pessoa fuma e não faz mal a ninguém, ela continue é melhor do que açúcar. Tem, tem muito mais é, é, coisas lícitas que são a, uma, uma coisa que mata as pessoas, né? o açúcar mesmo, é uma coisa horrível, é acidifica o sangue, faz um monte de coisa, e muita gente é viciada em açúcar. De tudo! o açúcar não, fica até levantado, a pessoa fica com um demônio. Tem gente que se eu falar mais do açúcar, é capaz de mandar fazer uma macumba para mim. É verdade, porque eu vivo do açúcar. Não falo isso Mas o que é que acontece? Acontece que O café Aí tem um lado que fala bem e outro lado que fala mal Então eu não vou falar mal do café nem bem do café Porque é uma divisão Uns metem o pau no café, outros Por quê? Porque talvez o café não é bom para todo mundo Mas é bom para muita gente Tem gente que, o... tem gente que diz assim ó, Sem um café eu não sou gente Aí vem uma pessoa que dá uma palestra, fala mal do café, a gente vai regular, né? Só regular como amigo, olha, não fala mal do café. Ah, pronto, não quero mais saber do seio, desgraçado. Ah, mas é um orgulho, porque o café ele é bom e é ruim. Mas é bom para muita gente, mas para muita gente não é bom. Tem gente que não toma café de manhã, tem dor de cabeça. Por quê? Porque a cafe... o cérebro já está esperando aquela cafeína, né? Tem gente que já se acorda assim, ó. E tem gente que deixou de tomar café, não sente nada. Não sente falta. Até dorme melhor. Então você, é o que você. As, as pessoas querem generalizar tudo. É tudo, é bom para todo mundo. E nada. É, é, esse conhecimento, essa descoberta do JF lá, das inteligências naturais humanas, é fantástico. E depois a gente faz essa, ó, essa junção com a, com a espiritualidade, com o que o livro dos Espíritos traz aí. Isso é fantástico, porque faz o quê? Prova que isso tá, há muito tempo já está dentro de nós e isso só é uma descoberta que facilita a vida, não só nossa, como a vida também da medicina no futuro, que vai ser analisado, você vai ser analisado pelo tipo de cérebro, de comportamento, de tipo de transmissão que você traz. Não é? Agora, o Gabriel, a Rosimar, por exemplo, temos aqui um neutro racional e um neutro emocional. Como eles têm um gaba, mas funciona diferente, eles vão ter o mesmo problema na lombar. Vai ter uma vontade de se encostar na cadeira o peso é maior. Não é isso, Gabriel? Hein? Anda pelas paredes. Hein? Anda pela. Deixa ele falar, falar, falar. Bonitão aí falar. Anda pelas. Como é que é? Anda pelas paredes. Isso. Que se encostando. Por quê? Porque esse peso. É um peso que não dá, dá para ser medido pela balança. Agora eu falo muito dessa moça, mas hoje vai ser bom porque eu tenho uma comprovação aqui do. Eu não vou apontar porque eu não vai apontar. O André Naths. Trabalhava no BCN e uma amiga dele chamada é, Gilmara. É a Gilmara mesmo, né? Gilmar e ela foi fazer o curso lá na casa do JF ali, também era minha casa, né a gente morava junto, eu e o JF, a né? gente se dividia. <risos> né? Eu pagava aluguel, acho que o JF nessa época eu não conseguia pagar. E aí, a gente também pagava. E aí o que é que acontecia? A Gilmara chegou lá, magrinha, eu acho que ia pesar uns 49 quilos, 50 quilos no máximo, era bem magrinha. E ela deu um depoimento que a mãe dela deu, assim, meu Deus do céu, foi fantástico, porque ela, quando ela estava estressada, a mãe dela disse que morava em casa mista, a Gilmaria, quando estava estressada, que vinha do banco estressada, a pisada dela era de elefante, porque dava para perceber que ela não estava bem, a mãe dela já subia minha filha, você não está bem, porque a pisada dela era. Por causa do peso psicosférico, dessa questão do GABA, que, que ele, ele, a indolência, né junto com, com o pênis, com tudo isso, ele. Então, por isso que ele fala de andar pelas paredes, né sentir essa pressão grande no corpo. Você, não importa que peso você tenha, que você é o neutro. Estou falando de uma pessoa de 49 quilos. Vai ter isso, porque não é o tamanho nem seu peso. É uma questão de estrutura do GABA. Então isso dá um diferencial muito grande nas pessoas. Obrigado, Gabriel. Muito bem. Eh, Rosimar, você sente isso também? Eu sinto e eu tropeço bastante. Tropeço. Tropeça muito. É todo neutro que contou isso, que tropeça sozinho. Ai, meu, quase que tropeço mesmo agora. <risos> imitar isso. Opa, perigo, né? Que perigo. Mas eu adoro o perigo. É que eu... Mas então, é isso aí. Então, olha só, é uma estrutura. Eu estou dando uma estrutura do neutro aqui, né? Mas é uma estrutura. Mas você não pode querer passar... Ah, quantos neutros fizeram cirurgia da lombar, coitado? Além de gastar o dinheiro, foi evasivo, abriram o seu corpo, né? Ah, recebe algum é uma alarme aqui? Vamos tirar aqui. Ah, isso é do remédio para tomar. Mas não é droga não, tá? É ave maria mesmo. Muito bem. É, se café é droga, eu tomo todo dia café de manhã, né? E eu... Gosto, né? Porque eu preciso. Eu nem sei se eu preciso, mas eu gosto. Mas se um dia for comprovado que o café é uma droga, eu acho que eu vou deixar de tomar. Porque eu, a gente tem que lutar contra tudo. Agora, eu não condeno ninguém que fuma maconha. Meus irmãos bebem que só. Bebe todo, todo é religiosamente com as pessoas que têm assim. Hoje eu tenho que beber. Se eu não beber, eu não sou ninguém. Cara, bebe se você quer ser alguém. Agora, cuidado com o teu corpo, porque está lá, né? Questão 367, 368, 369 do Livro dos Espíritos, né? Questão do organismo, né? Tem que estar tá funcionando. Ele até deu um exemplo lá, na 369. Afinadamente, se não tiver afinadamente é suicídio quando chegar do outro lado, como André Luiz chegou como suicida, né? O médico, né? Essa é uma questão. Você tem conhecimento. Sabe que se você ultrapassar os limites, seu corpo vai. Ou você pega um outro caminho, como eu peguei, que eu estava mais para desencarnar hoje, não, não, ganhei, ó, 20 anos para trás, né? Não vou dizer que perdi, porque ele pode voltar porque não lugar, achar eles, não. Então é assim, você tem que ter uma nova consciência. Eu tenho vontade de comer, tenho vontade ó, de chupar laranja, meu Deus do céu. Mas laranja me faz mal. Adorava laranja, não sabia que ela estava me mal. Não quero nem, olha, nem ver. Olha assim para laranja, mas me dá vontade, às vezes. Ó. Fica assim, ó. Por causa da amígdala lá, antiga. Estou renovando a minha amígdala. Daqui a pouco eu já não consigo. Agora, eu estou falando agora, não é ontem nem ontem. Eu falei há três meses atrás, eu estava assim. Já não sinto nada. Olho para laranja, evito, né? Pego o limão, mas não olho para laranja, mas evito de. Foi o que eu fiz quando eu fumei. Eu tinha três anos de idade quando eu vou. Deixei ele de fumar. <risos> oito anos. Oito anos eu tinha. Né, eu tinha oito anos eu de fumar. Então, eu não fiquei com medo de ficar perto das pessoas que fumavam. Eu fiquei achando um fedor. Mas eu não condeno ninguém que fuma, porque eu também fumei com oito anos de idade, né? Entendeu? Vamos lá. Ah, meu desenho maravilhoso. Ai que obra de arte. Ainda bem que o Eduardo teve essa ideia. E... e então, aqui, ó. o que, é que eu escrevi aqui mesmo? Estão dando... Nem sei o que, é que eu escrevi aqui, mas... Ah, estão dentro dos lobos temporais, né? Medi, é... Mediano, né? Essa, essa questão aqui do, da amígdala, ela está... Nos... Ela, na verdade, foi colocada de amígdala por causa da amêndoa, né? Porque são duas. Elas ficam na parte de trás do cérebro e são duas aqui em cima da orelha, mais ou menos. E elas têm funções, porque, veja bem, como nós temos a questão do cérebro... Essa questão direito e esquerdo existe para algumas coisas, mas para aquelas, aquele mito que 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 mexe o corpo, tudo bem, isso também é verdade. Agora, aquele mito que é o centro, o lado esquerdo é isso, o lado direito é isso. Aí vem aquele livro que o J.F escreveu na Inglaterra nos 31 dias que ele passou lá que é você é a cura 1, né, que é o Art and Cruise, né, o one, que que fala sobre aquela doutora que ela provou com várias é, crianças com hidrocefalia, crianças com um filete de cérebro apenas, e estudava álgebra, tocava piano, fazia tudo. Por que eles não querem que essas notícias venham? Porque vai rasgar quantos livros? E quantas pessoas falaram do seu orgulho? Direito, o lado direito, tal, tá, não sei o que lá, tá inteligência, não sei o que lá, emocional. O lado esquerdo está não sei o que. E o que é que vai fazer com esse livro todo? E quem é que vai ter? Tem que calar a mulher? Não sei se foi com dinheiro, ou se perseguiram, ou se já mataram ela, não sei. Porque não pode falar a verdade que. Por que o J.F. pode falar? Porque ele não tem CRV, CRM, CR4, CRM, ele não tem nada. Né? Então, agora é que eu entendi o que o doutor Hernando disse para ele lá em uma psicografia, mandou um dizer para ele que ele não tinha que ter convenção de nada. Porque é um ser que não pertence a esse mundo passa por aqui, dá o conhecimento. Né? ok? Ah, então, o princípio elemental natural se liga... É, e determina um novo comportamento, né? E uma nova e uma nova é, personalidade. Então essa, você tem uma nova personalidade e tem novos campos. Porque se no passado você era da inteligência ativa e você era uma pessoa muito e, e fugia, deixava as pessoas, não tinha, passava por cima de tudo, aí você vem como emocional aí tem aqueles emocional como a Rose. E a mãe dela, meu filho, senta um pouco, vai comer. Mas lá dentro, ela, ela vai entrar na base. Vai entrar na base. O que é que o hipocampo faz? Aquele desenho que a gente colocou do hipocampo, lembra? Lá na frente, o hipocampo junto traz nossas memórias, traz uma questão do pré-frontal, que traz uma, uma parte da consciência que liga com a amígdala, para dar uma rapidez no pensamento se aquilo nos incomoda ou não. Porque a gente tem memória falsa. O que seria memória falsa? Aliás, o nosso globo hospital, que é o que vê tudo, isso aqui é só som lente como câmera, passa aquela informação para o globo hospital que fica aqui, e naquela informação a gente acha que viu tal coisa e não viu. A gente imaginou. Por isso que tem muitos videntes que são videntes da imaginação. Na verdade ele não viu, mas ele sentiu aí, ele imaginou aquilo. E às vezes ele está vendo com esse outro olho, que é o olho, né, que não é o do Tandera, mas é o olho do, é, assim, terceiro olho espiritual, etc, etc. <risos> ok? Muito bem. É, eu quero ficar sério, mas não consigo. É? Não, não, vou, vou ficar. Vou, não. Tem que ser sério, cara. Você tá na casa espírita, né? É coisa séria isso aqui. Hein? Não, mas eu não sei ficar sério sem ficar bravo. Tem que ficar bravo, vai ficar. Né? É sério
1: não é sisudo
0: Aí é sisudo. Hum? É ok. Uma, uma vez eu fui, estava em Portugal, em 2013. Um abração para a malta portuguesa aí, que estava em Portugal. E aí eu tava, no último dia, a gente ficou eu e o Divaldo Franco ali, a gente tava fazendo aquelas o autógrafo, o Divaldo pegava no meu braço aqui, ele me levava até lá, a gente sentava e aí você vê, né, que não é que seja cisudo, mas o magnetismo é tudo, né, porque eu Maria, de primeira viagem ali, nunca tinha feito, aí eu imagino que a gente estava num evento internacional né, eu sentando numa cadeirinha, ele no outro aqui, e ele foi que me defendeu ele além de cantar parabéns, que eu né, fiz a idade, que eu não me mais lá em Portugal lá, lá, lá. e aí ele, ele ele, o Divaldo, é uma pessoa muito especial né, há quem fale mal do que Vai falar mal de Jesus, fala mal de todo mundo, eu nem ligo para isso aí. O importante é que a nossa consciência. E aí, Divaldo chegou num momento que a moça assim, queria fazer um monte de pergunta. Eu assisto muito, não sei o que lá. E minha mãe aí, aí Divaldo diz assim, agora não é hora disso. Ele está aqui autografando, a senhora trate para a fila. Meu Deus. Foi muito bom, eu digo, ufa. Eu digo, eu fiquei todo embaralhado né, ali com a, com a mulher, você sei saber o que é que eu vou fazer, né? Entende? Então, essa questão é a é, é questão de disciplina. As pessoas são muito indisciplinadas. Né? Eu estava num, numa instituição financeira ali, cheguei ali com a Anissa para a gente ver o negócio, com a Deise, aí, eu não vou lembrar de todo mundo né, que vem aqui, né, porque é muita gente. Eu estou lá assim, conversando com a moça, aí uma moça fez assim, ó. Aí eu, Sim, pois não. Aí ela disse assim, ai, não tem mais psicografia? Aí eu digo, meu Deus, já fiquei olhando assim, né, eu digo... Pô... É, porque a minha mãe né, desencarnou, o senhor não estava psicografando, eu digo, fala, baixinho, <risos> não é, falar baixinho, daqui a pouco todo mundo vai querer psicografia lá, não é? Aí ela não ali não. No bom retiro ali, a gente estava ali numa instituição financeira, meu Deus do já ficou falando alto, né? E aí eu apaixonou. <risos> Falei, não, acontece também de um o telefone vai dar para cá e tudo mais, quer dizer, a pessoa está. Fica, né? Fica com a imagem. Então não é que a pessoa tem. É que não tem conhecimento. E você, para ter disciplina, você tem que ter conhecimento. Por isso que a gente reencarna em outras personalidades. O nosso hipocampo, ele renova aquele espírito. Mas está ali a caixinha preta. Está se conectando. Está se conectando, né? A tudo que a gente. Ah, o que a gente trouxe, de aprendizado, a gente continua. A gente continua. E quando a gente não, não, não faz aquilo que a gente nasceu, porque assim, ó, Se a gente for aqui. Acho que aqui deixa eu ver se deu, eu é, acho que falei de tudo aqui, do processo reencarnatório né, que a gente está falando agora, a importância da vida cerebral, a questão do ser humano que está aqui nessa parte né, que é o córtex frontal, é o que nos diferencia dos outros animais, não é? a renovação de uma nova existência é através do princípio elemental natural que ele vai fazer com que a gente sinta outras, e, e outras opções. Então, dentro dessa proposta também Allan Kardec, que veio de um, de um grande instituto de pestalose, ele não se deixa de perguntar. Ele chega num determinado ponto ali, já quase no final do Livro dos Espíritos, mais propriamente dito na questão 804 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que Deus não ortogou a todos nós as mesmas aptidões naturais, né? E aí a resposta é muito longa, né? É, é bom que vocês leiam aí, vocês procurem, mas eu vou só fazer um resumo da resposta. Primeiramente, ele diz que assim Deus o quer na sua infinita sabedoria e tal, lá, lá. lá. Depois ele demonstra ali que é, para que um, que um não faz, o outro fala o al, ou seja, o outro vai fazer também. Então, coisas que um não faz, o outro vai fazer. E depois ele chega ali, num contexto, o Allan Kardec, como continuador ativo, ele chega lá e, 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 e a espiritualidade fala para ele que pessoas de outros planetas, de outros mundos, vêm para dar exemplo e trazer outros conhecimentos que eles já se adiantaram melhor lá. Não é? okay? Quando André falou aqui que a gente não... É, 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 humanamente é, humanamente é impossível né? a gente pensar... Que a gente vai para todos os planetas, seria meu Deus, então aí, mas se a gente pensar numa, a nível de eternidade e sem ser na relatividade do tempo, dentro dessa, dessa questão que nós criamos do tempo, né, 24 horas, meses, anos, o, a questão de rotação e translação da Terra, que é o, os movimentos, né. Se nós pensarmos que nós podemos ter uma nebulosa na nossa mão, como Jesus esteve ali, governador do planeta Terra, aí muita gente quer dizer assim: Jesus é o governador do planeta Terra, meu Deus, ele não sobe de cargo. E vocês são muito. Olha só, é pior do que o supervisor que o André estava dizendo ali. Quando o gerente diz: Não, vai sofrer. É lógico que Jesus não é mais o. Na minha, eu posso dizer isso porque eu estou me responsabilizando, não é o CEO. Eu, eu, Zé Araújo, né? É lógico, pela uma lógica, por estudo, que Jesus não é mais o governador do planeta Terra. Ele pode ter o um carinho, o um afeto, mas já passou o bastão. Porque ele vai, ele vai fazer agora, meu, ele vai ficar ali, ó, agora essa função é dele, a pessoa é faxineiro, nunca vai ser aumentado. Tá no já está no outro conselho, que aí são as galáxias, os milhões de sóis, de estrelas que tem, né? Então isso aí é só parar um pouco para usar a, a capacidade. A sua capacidade vai expandindo os seus neurônios para essas compreensões. Falando isso, que cheiro de café, né? <risos> <risos> eu até não consegui mais raciocinar. Estou com fome, café. Eu parei o raciocínio da assim, hora. Então assim... Uh, vamos lá. Estou no time ainda. Vamos lá. Uh, então, depois eu vou abrir para pergunta, mas agora eu quero só concluir isso aqui. Uh, o único que não pode perguntar é o Leandro, mas o resto todo não pode perguntar. <risos> brincadeira, brincadeira. Ele está com o microfone na mão? Não, não né? é um perigo. Não deixa não. Então, eu, quando a gente começa a estudar, né, essa questão do, do, do cérebro, eu achei muito importante. Que agora eu parei na, fa, na parte, porque os americanos é money, 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 né? Se não pagar, tu não vai para outro, outro modo. Mas eu parei no modo que eu mais quero fazer, mas eu acho que fazer o ano que vem, que é o modo da farmacologia. Que legal, porque ali vem verdades que a, a mídia aqui no Brasil nem ninguém vai dizer, porque não é interessante. Nem os médicos brasileiros talvez não queiram dizer isso. Mas a farmacologia da neuronal dos neurotransmissores, da nossa química farmacológica, é fantástica. Então, quando Jesus disse que nós somos os médicos de nós mesmos, ele não estava. Cara, isso é fantástico, não é? Porque nós temos muita coisa dentro do nosso corpo, que ele só vai reagir se você também ajudar a reagir, né? Através da alimentação, de bons pensamentos, de renovação espiritual. O que o Leandro me pergunta do princípio elementar natural na, no e-mail: se, se o pain, ele pode evoluir dentro, ele pode se modificar em relações a acompanhar o, o crescimento do espírito. Sim, Leandro. Porque se a gente vai deixando de fazer, como você fala na sua pergunta ali para mim no e-mail, as más inclinações, né? né? Eu entendi que você está falando das más das inclinações, são más inclinações, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, na, no capítulo que trata dos bons espíritas. E ali, em determinado parágrafo, ali a espiritualidade diz assim, reconhece o verdadeiro cristão ou espírita pelo esforço que empreende para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Então, dentro desse propósito do Evangelho segundo o Espiritismo, todo dia a gente pode nos modificar, todo dia a gente pode melhorar. Desde que... Queiramos, porque uma coisa é você dizer que quer, da boca para fora. Por isso que essa, essa questão, eu sou apaixonada por ela, essa questão. Por muitas, né? não posso dizer que sou apaixonado, mas eu gosto muito dessa questão que eu levo ela como pauta da minha vida, né? que se chama Questão 911 do Livro dos Espíritos. Eu podia declamar ela aqui, porque eu tenho ela já, né? já dentro de mim, é, aprendida. né? Mas eu vou deixar ela como uma curiosidade, que isso é que faz aprendizado. Ai, eu quero ver é a 911. Porque fala de quê? É que isso da 911... As pessoas dizem que só está nos lábios. Nem sempre querer é poder, mas poder pode desenvolver o querer, ok? Muito bem. Uh, então, e aqui nós temos a, é, isso aqui não. Então as sedes da alma que é muito importante porque você, nós estamos reencarnados todos, né? Você que está aí não importa que você acredite ou não, nós estamos reencarnados nessas sedes da alma, seja a sede ventral que é essa, essa inteligência ativa, seja na sede, eh, vamos dizer assim, que ele disse do coração, essa sede cardíaca que está ligada às emoções e à inteligência emocional, seja essa sede mais mental, racional, que está ligada ao raciocínio, ou seja, se uma pessoa que é ativa, ela for trabalhar com algo que é muito racional, ou ela se dedicar ao racional, ela vai ficar cansada, vai ficar muito, porque ela pode fazer isso e deve, porque tá, o senhor acabou é, psíquico, mas... Se ficar direto, não né, Gabi, vai ficar ruim, né? A Gabi, a Alice, todos que são fazedores, a própria Maristela, se ficar direto também ali, né? Muito racional, vai ficar, vai desgastar muito. Qualquer pessoa que for do, não é Ana Weber? Então, por quê? Porque tem que praticar, tem que botar aquilo em prática. Posso pesquisar? Posso, devo, mas eu tenho que praticar aquilo, eu tenho que ver aquilo sendo praticado. Então, assim, não é à toa, eu queria que você lesse ali só a pergunta, não lê a resposta, não, porque a resposta a gente pode. Essa questão é muito interessante, porque. Allan Kardec, eu, eu, eu recebi do, 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 é, do físico que veio aqui, que é o, o agora, ih rapaz, o Fale Blue é Blue não é esse último, não, aquele, o, eita, quer dizer é o nome dele, eu falei o nome dele esses dias aqui: Vladimir Sanches. Vladimir Sanches, Vladimir Sanches. muito bem, Roberto, thank you so much, my friend. O Vladimir Sanches me falou que essa pergunta que eu vou falar agora ele descobriu no francês original, que ele fez uma pesquisa, isso toda uma coisa, que o que motivou Allan Kardec, isso foi muito interessante para mim, porque eu, eu, eu não tinha nem a, a, a tido essa pergunta, foi um presente que eu recebi da espiritualidade para mostrar que quando a gente não segue as nossas aptidões naturais, a espiritualidade tinha falado para mim, isso foi num dos, do, dos primeiros é, eventos desse aqui, só que eu ainda fiquei pesquisando muito sobre isso. É a questão 928 Luz do Luz na Allan Kardec, ela vai ler ali a pergunta. A pergunta é mais interessante que a resposta. Porque a resposta é mais para a pessoa de Kardec e para todos os pais que fazem isso. Mas o Vladimir Santos falou que o que motivou Allan Kardec a fazer essa pergunta foi porque o pai dele não queria que ele fosse professor, né? Fosse pedagogo, queria que ele fosse um, um juiz, uma coisa na área do direito, né? E aí, como Kardec pensou na, nele, a espiritualidade também quis dá um. Poxa, deixar para nós, já que ele elaborou tão, tão bem a pergunta, porque a pergunta aí ela é mais comprobatória, porque eles, eles, eles já. Já, já responde assim Disse tudo Só faltou dizer assim ó, Disse tudo Então vamos lá para a pergunta Que é muito mais importante que a resposta
1: A Pergunta, questão 928 Pela especialidade das aptidões naturais Deus indica evidentemente Nossa vocação nesse mundo Muitos dos males não decorrem De não seguirmos essa vocação?
0: Olha aí, tá vendo você? Lê só o primeiro passo da, da resposta para tu ver o que é ele diz. Da... É verdade. Oh, é isso, ele diz: é verdade. Quer dizer, por isso que a pergunta é mais importante do que a resposta. Porque a pessoas diz é que é verdade. E depois ele vai dar uma lição ali, tanto para Kardec, dizer que quando, quando nós, é, quando os pais indicam uma coisa para o filho, quer fazer alguma coisa com o filho, o culpado é os pais, porque o, a, ele não está seguindo a natureza dele, o, a, a pessoa. Isso serve para todos nós. Quantas vezes a gente quer transformar uma mãe, não fez balé, quer que o filho faça balé. Quantas vezes o pai quer dominar e manipular porque é uma amante do passado. Ou a mãe é uma amante do passado com o filho, quer que ele faça isso. Porque um pai e uma mãe preferem prefere aquele filho do que aquele outro. Isso é tudo normal? Só que as pessoas criaram um conceito de família que é um conceito fechado de amor, sim. Eu, o, o JF colocou lá o, sobre o ponto de vista e... e... E a questão como, quanto atrapalha. Mesmo que esteja um lado de amor, vai ter ponto de vista. É o ponto de vista que ele é que vai fazer os atritos, se houver muito orgulho não houver realmente. Porque o amor, ele está perto da humildade. O amor não está perto do orgulho. O amor, ele está. Ai, como é que eu sei que eu sou orgulhoso? Olha, começa pela 911, depois vai ler a 913. Depois que lê a 913, lê a 919. Olha, são perguntas muito pontuais para ajudar a reconhecer egoísmo, orgulho, né? Falta de vontade, tudo isso. 911, 913, 913 fala sobre egoísmo, 919 fala aquela pergunta tão famosa, né? Que vem a resposta que, de Santo Agostinho, que responde já a priori, né? É como é que a gente pode se livrar dessas pessoas, de se perturbar? Allan Kardec já está tá sentindo a perturbação das pessoas, tudo. Ele já está na 919. Falta o quê? 100 perguntas para 1019, não é isso? Só falta 100 perguntas. Então, ele já pergunta ali como é que ele pode, para não ser atração do mal e para não ser... Uh, uh, aí a resposta é, um sábio da antiguidade já volou de Conhece-te a ti mesmo. Então, é muito importante nós nos conhecermos. Obrigado, Rosimar. Schork. Vamos lá, perguntas agora e cálice para sempre. Ó, já tem uma aqui do Gabriel. Muito bem. É, ali tu disse que o orgulho talvez não seja uma coisa tão boa, ou o ego também para gente, correto? Na língua portuguesa nós temos um entendimento dúbio né? Por exemplo, eu posso dizer assim Gabriel Eu me orgulho muito de você okay? Eu não, sua mãe pode dizer Eu me orgulho muito de Gabriel Mas uma outra pessoa que não é sua mãe pode dizer assim Gabriel é muito orgulhoso Olha só, então na língua portuguesa O orgulho ele, ele, ele serve para coisa boa e coisa ruim E não achei ruim não, não é mal Não é mal Por quê? Porque nós vamos ter um ponto de orgulho que é o que faz também bem ao disponível, ao grupo disponível, quando é, quando é usado num bem, né? Qual é o orgulho do disponível? Ah, eu quero ajudar essa família, mas não gosto muito de ser ajudado, não. Eu gosto de ajudar. Aí já mostra que o nível do orgulho do disponível, quando ele é demais, que não quer nem que a pessoa veja que, que, que ele precisa de ninguém, é porque ele está. Aí é muito orgulho. Agora, eu estou entendendo o que você está dizendo. Existe aquele orgulho que é um orgulho de satisfação que a pessoa tem que ter, isso faz parte. É o orgulho que tem um filho que se chama vaidade Por exemplo, vai ter uma pessoa que é vaidosa Eu gosto de, de andar cheiroso, perfumado Minha mãe criou esse toque né, Que é um toque bom para mim E para os meus irmãos Mas, por exemplo, o Chico Xavier também tem O Divaldo tem, outras pessoas que eu se Tem, agora, isso é um orgulho bom Porque a gente está se apresentando bem Se apresentar bonito é bom Você querer ter um corpo bonito é um orgulho legal Isso é um orgulho legal porque você está cuidando De si, está cuidando da sua aparência se disseram lá no Evangelho que nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus, tu acha que Deus quer ficar feio, né? ficar todo bom? Não, Deus quer a coisa bonita, a obra dele, né? E não existe feio e bonito no conceito. É porque assim, a, a amígdala ela é uma ação de memória. Sim. É isso, né? Ela é o quê? É uma, uma memória que a gente bota em ação. É um sistema de, memórias, de memória, para nos proteger, mesmo que seja errada essa memória. Exemplo, se você eh, vamos se você toma uma cachaça, toda vez você está nervoso. O que é que o instinto quer? Ele quer bem. Então, o instinto, ele vai dizer assim, toma uma cachaçinha, que aí tu vai ficar calmo. Aí o cara toma uma cachaçinha, ele fica calmo. Então, a mídia também, se for coisa boa, ela vai também ter uma memória boa possível nesse Aí espírito. o orgulho não entra como um, um treinamento contra, é isso? Não, o orgulho, ele entra como um treinamento contra, porque ele está no espírito. Na verdade, o orgulho não é uma propriedade do, de cada grupo, entende? O único que vai ter o orgulho mais exacerbado, existe um limite, é o disponível. E quem vai ter o interesse pessoal? Pensar sempre no interesse pessoal é o futurista. Os outros grupos que tiver muito orgulho ou muito interesse pessoal, está desequilibrado, é o espírito, aliás. Eu entendi o que você quer dizer, mas a mídia, ela é totalmente mais corporal, humana, do que espiritual. O orgulho, na verdade, está no espírito. Se você está num. e você está numa base que ela tem indolência, que ela tem a questão para ficar neutro, você vai trazer o orgulho do seu espírito, porque você teve riqueza, você teve cargo, aí a gente vai ver pelo assim, ó. Quando a pessoa gosta de coisa boa, ela quer coisa boa, ela quer lutar, é porque ela já teve isso no passado, só que agora tem que suar para ter isso. E quando a pessoa já nasce numa família que tem um pai e a mãe, uma coisa que já ajuda, é porque ela também merece isso. Então tem muita gente que tem um orgulho ao contrário. Ah, mas tanta gente, eu não devia ter isso aqui. Eu Cara, me agradece. Se tu tem, é porque tu mereceu, entende? Mas eu entendi o que você está dizendo. Mas o orgulho, ele não chega a combater isso porque ele está no espírito. Aí chega a combater a amígdala no sentido assim, ó, a amígdala quer fazer um registro assim, tipo assim, o neutro ele pode se acostumar a uma pessoa tomar decisão por ele. Não tem nada. Se bem. eu bater diferente contra isso, e eu começar a tomar as decisões. Aí você, aí é aquilo que o Leandro é isso que perguntou para mim. É né? orgulho então, próprio. Então é um orgulho bom isso aí. É né? Esse orgulho, esse orgulho aí, você usou a palavra orgulho, eu vou até usar outra palavra. Esse aí é o bom combate que o apóstolo Paulo na sua epístola que o João o João Vitor sabe mais do que eu, não sei se é o Estalagmenses ou é para os Coríntios né? Que ele fala na sua epístola. Combatei o bom combate. E ele pensava que era para pegar um monte de arma. Não, não. É o um bom combate interno. Esse aí é o bom combate que falou o grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, que, que foi Saulo de Tarso, né? Lá na questão de Jesus, aquele encontro lá com os evangelhos. Então, esse aí é muito bom. Esse é o tipo de orgulho bom. É o que eu estava dizendo. Existe orgulho bom, que você vai se orgulhar de você mesmo que você vai dizer não eu tenho que ir contra a, a essa questão de deixar os outros decidir por mim eu conheço muito muitos neutros como os Uninos o Júnior, que me dá a palestra aqui da mesma variável sua e ele saiu de casa o pai era dono da cidade toda né não sei se estou exagerando da né, Júnior? que eu sou muito exagerado mas eu eu aumento mas não invento então e ele tinha uma condição muito boa, mas ele foi lavar prato por causa da pressão, que era muito grande, ele foi fazer aquilo e ele se tornou o, 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 é, dono de si mesmo. Porque também ele teve perrengue também, Tu então, acho que o Júnior não teve. Ele me contou, ele chegava numa loja, ele via aquela, essa camisa dessa cor aqui. Quando ele chegava, a mulher botava três, ele não sabia se levava bastante e se voltava. O que é que ele criou? Estratégia. É isso aí que está criando. Ele disse que já entrava assim, ó, fazia de conta que não ouvia a pessoa, eu quero essa aqui, eu estou com pressa, e pegava e levava. Quer dizer, criou estratégia para isso. E você está criando estratégia, né? Muito bom. É isso aí. Esse é o orgulho bom. Nós temos, né? Que seria, seria assim, lutar contra as nossas inabilidades naturais. Porque você conhece suas inabilidades. Imagina quantas pessoas estão nos assistindo e vão nos assistir depois que nem sabe. Chama de defeitos e qualidades. Eu não vejo nada de defeito em ninguém. Ninguém é defeituoso. Eu vejo que nós somos inábeis em muitas coisas e podemos lutar com essas inabilidades usando o que o Papai do Céu, a natureza, te deu nessa encarnação. Ok? É o orgulho bom.
1: Obrigado.
0: Ok, é isso, Gabriel. Bem. Alguém mais quer perguntar? Temos mais 5, 10 minutos. A Flávia. Flávia Ribeiro.
1: Uma criança
0: que, que ela, ela tem lembranças lápis, assim, tipo assim, de. Vem aquela, aquelas memórias assim de momentos que ela vivenciou ainda na, na pátria espiritual. né é, Em relação ali com a amígdala, é, esse registro. Passou
1: por ali ou isso daí. Olha só, não, na questão só
0: 398. 388, não, 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 388, não é 398. Na questão. Agora eu falei a semana passada aqui. A questão da, da perturbação quando o espírito vai a 200 e. Ih, olha. A 230 e pouco, 40 e pouco, 48. Agora já... é que eu já estou com a resposta na cabeça. Ali fala da perturbação que nós sofremos. Que é mais dolor. É mais complicado. Na. É, ...entrar ali no zigoto... ...o espírito se encolher... ...do que o espírito... ...desencarnar... ...porque ele fala ali que a gente sai da... ...da prisão... ...então veja bem... ...quando a gente está encolhendo... ...se a gente passou pouco tempo na intermissão... ...como diz o dr Hernando Guimarães Andrade... É, ...se passamos pouco tempo na intermissão... ...nessa idade locutória... ...nós vamos lembrar muito da outra vida... ...porque a gente passou pouco tempo... ...mas quando se passa muito tempo na, na, na espiritualidade o que nós vamos recordar quando criança, pode haver frames mas frames do espírito, do tipo de alguma coisa que eu prometi que eu tenho que fazer, tem gente que fica com isso, sonha com isso eu fiz um compromisso, eu tenho um compromisso e eu vou ali, ó. quando eu vejo o encontro, a casa espírita, né? André mesmo ele apareceu na sala lá de casa, quando a gente estava dando no centro, e deu aquele sorriso que até a gente botou um sorriso de Kardec, agora a gente botou o André assim ali ó. mas André deu um sorriso e eu olhei aquele cara, e uma voz assim, é ele o André, né? é ele, eu vi o rapaz, só que aí naquele negócio todo ele foi embora, não apareceu mais o André, eu perguntei, vocês não viram um rapaz com o rosto largo, um sorriso bonito, assim, assim, assado? Não, ninguém disse que viu, não, era um espírito, eu achei que era um, depois ele foi, ele foi fazer uma cirurgia, eu acho que de apêndice, não sei o quê, que, ele... foi isso não, vesícula, ele tirou a vesícula, e aí passou aquele tempo, mas ele voltou, aí eu, disse, a espir... aí, eu desconfiei da espiritualidade, que disse é ele, é ele, é ele, mas não, não, acho que foi algum espírito eu coitado, acho que até os guias ficaram com raiva de mim, porque eu desconfio, eu desconfio, né? Eu não sou esse tipo de médico, não Estou é? vendo uma cor ali, só cor é laranja, só cor é verde, não, 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 eu não vejo nada, não quero ver nada, eu, eu só vou trabalhar quando é para trabalhar, eu, eu aprendi a ser educado, e olha que eu sou um médico inconsciente, mas eu tive que aprender a ser educado. O Divaldo foi um dos mestres que me educou junto da Dona Vera Coín, educado, médio educado. Médio tem lugar e hora. Médio tem que ser na casa espírita. Quando lá no Inato disseram que o JF deixa o Zeraúdo se manifestar lá, eu fico danado da vida. Porque a minha educação foi essa. Tem lugar e hora para fazer isso. Agora se for para ajudar, não, né? Tem gente que já não vai gostar mais de mim. Hum, eu quero receber o espírito em casa. Mas recebe o espírito em casa para falar assim pro marido. Olha marido, você não pode mais sair com aquela secretária! Não, não é, é hipoteticamente uma coisa horrível que se faz, né? Mas, enfim, não é? É que o negócio aí, cara, estudar, educar. Por isso que existe educação mediúnica. Para educar o negócio. Ok? Então, não, não mais question. Depois de uma dessa, a pessoa dá com medo. É, mas é o é, é ok. É. Então... Então, a gente vai Finalizar agradecendo a todos vocês Dessa oportunidade né, De estarmos No décimo o que? Quantos anos é, Marcelo Rosenbrock? Onze 11. 11 anos? Há ah, 11 anos Está onze anos que você está aí? Você tem que ajudar a dar aula aqui também Botar uma aula para você no curso de Espiritismo, né? O Marcelo dá né, Marcelo? É possível, muito bem. E você não fez o cartaz, hoje eu fiz por você, ó. A Leite não fez, você não fez, eu digo, eu vou fazer. Não, não o cartaz de hoje. Você fez o de hoje? Sim. Ah, eu não vi, se eu tivesse visto, eu tinha ido lá, ó. Na hora não dava, não. Aí eu fui lá buscar. Mas... Vamos fazer a oração, é. Né? Então, agradecer para todos vocês da internet, agradecer mais o décimo primeiro ano aí, depois de uma pandemia sofrida, e... É isso, quem senta é a mulher buchuda, taxista, aí, gente que. Sei lá, homem, onde... sou homem sentar. Quem dizia isso era meu pai. Meu pai dizia isso. Né? Então, assim. O uh, 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 meu raciocínio está. Uh...
1: Escolher, queridos do coração, nos faz pensar as oportunidades do nosso dia a dia, as escolhas em relação ao tempo, em relação às quimeras tantas, muitas vezes apegadas às futilidades, Onde nos traz desabores ao sistema nervoso Nos desabamos pensando coisas horrendas Daqueles que nos alcançam as nossas atividades no nosso dia a dia Sejam elas no labor do trabalho para ganhar o pão de cada dia Seja ela no clã familiar Onde a impaciência derrogada Há uma irritação Que traz a cólera Impregnando de espíritos Irmãozinhos Transtornados, revoltados Surgidos ainda ao fluido vital que ainda está em sua temporada na terra Sem o corpo de carne Eles se aglomeram no, nos lares improdutivos Nos lares onde tão é, imprevistamente Não cultuam uma oração, um bom pensamento Mas eu quero dizer aqui, nesse término Neste trabalho Tão importante Dizer que as escolhas É tempo de escolhas As escolhas Tem que ser Muitas vezes Baseadas Para não dizer todas as vezes No grande mestre Jesus Onde seu evangelho De vida eterna Nos traz Um pensamento Um ensinamento Tão profundo Amar ao próximo como a si mesmo E perdoar os inimigos Não cultua a cólera e a raiva A mágoa é lixo Não só lixo humano Lixo magnético Que carregas Trazendo odores Inconsequentes para a vossa alma Ama, ama muito. Escolhe o amor e quando não te habitar o perdão. Não queira saber da vida alheia, nem daqueles que te ofenderam. A escolha é tempo de escolha. É tempo de transformação. A largada e a borboleta nos dão. Um exemplo tão simples da natureza, da transformação em pura beleza da vossa alma, que te habita, é plano divino, que te faz melhor em outra vida, muito mais bela e consentida, é tempo de escolha, um beijo do coração de Deus.